Segunda Carta aos Coríntios, Capítulo 6 Comentários de Mário Persona e Linil Binotti O versículo 1, primeiro versículo, diz E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que significaria receber a graça de Deus em vão? Uh, alguém receber algo e, e isso não ter efeito algum nessa pessoa? Eu não creio que seja isso. Na realidade, aquele que recebe a graça de Deus, ela vai operar algo nessa pessoa. Uh, sempre que eu falo da salvação, da salvação imperdível, a salvação que é irrevogável, que Deus dá para aquele que crê em Jesus como salvador, algumas pessoas vindas principalmente do meio pentecostal, uh, retrucam, dizendo, ah, mas então basta crer em Jesus e, e aí eu posso viver cair na gandaia, posso viver do jeito que eu quero? Bom, se a pessoa uh, tem essa, esse pensamento, ela não, ainda não recebeu a graça de Deus e nem entendeu o que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus ela é operante. Para a gente entender isso, lá em Tito, capítulo 2, no capítulo 2, ele vai, o apóstolo Paulo vai, vai dar instruções a Tito quanto às, às exortações que ele deveria dar aos irmãos e irmãs uh, numa determinada assembleia. E ele vai falar, então, desde o versículo 1, o que convém à sã doutrina, depois tem instruções para os mais velhos, instruções para as mulheres idosas, essas devem ensinar as mais jovens e não, não o próprio Tito. As idosas deveriam ser as, as mestras das mais novas. Depois ele fala dos jovens, como deveriam ser os jovens. E em tudo, versículo 7, dá, por exemplo, te dá, por exemplo, de boas obras. Paulo falando a Tito. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. E aí vem o versículo 11, explicando o porquê de todas essas exortações. Porquê? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a graça de Deus, quando recebida como tal, como sendo a graça de Deus, a graça salvífica, né? a graça que salva através da fé no Senhor Jesus Cristo, ela vai ensinar a pessoa a andar assim. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, obviamente pela fé em Cristo, pela obra que ele consumou na cruz do Calvário, uma salvação irrevogável, que ninguém pode perder, porque ninguém a conquistou de si mesmo, foi algo que Deus determinou, e a pessoa que creu em Cristo realmente, ela foi eleita 
antes dos tempos, na eternidade ainda, para essa salvação que havia de ser manifestada nos últimos dias. Então, essa graça de Deus nos ensina, nos ensina tudo isso que vem a partir do versículo 12 de Tito. E voltando lá em, em 2 Coríntios 6, quando ele fala, nós cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Então o que seria receber a graça de Deus em vão? Seria receber a graça sem ser ensinado a respeito daquilo que vem no pacote, que vem no pacote da graça. Então uma pessoa que fala assim, ah, então quer dizer que se crê, só crê em Jesus, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso cair na gandaia, eu posso... Não é bem isso. Não é bem isso, porque se a graça de Deus realmente operou num coração, essa pessoa vai aprender com a graça de Deus a maneira de andar. Não que ela não, não, não tenha, não corra o risco de andar de maneira diferente, ela pode até ser salva e desejar continuar andando na carne, e Deus vai dizer, ela tem um pai agora. Antes ela, ela era uma bastarda, mas agora ela tem um pai. Ela tem um pai que vai discipliná-la, e vai até o ponto de poder tirar a sua vida, caso ela não sirva de testemunho aqui nessa terra, que é o que a Bíblia chama de pecado para a morte. É uma vida numa torta de tal maneira que não serve como testemunho cristão. Então o que Deus vai deixar essa pessoa fazendo aqui, só para atrapalhar o testemunho cristão? Então ele pode tirá-la daqui, como tirou Ananias e Safira em Atos, e, uh, e tirou, Ananisa Safira, né? O nome. E tirou, e iria tirar também, nós não sabemos o que se tirou ou não, provavelmente não, porque houve, houve arrependimento, aquele homem de 1 Coríntios 5, que estava dormindo com a madrasta. Então, uh, uma, quando a graça realmente uh, teve efeito numa alma, essa alma vai aprender com a graça. E aqui Paulo vai falar disso. Se lá ele exortava em Tito, ele exortava como Tito deveria agir e ensinar os irmãos uh, para que eles aprendessem da graça de Deus, uh, aqui Paulo vai falar a respeito do seu próprio ministério. Porque não adiantaria nada ele que ministrava também não andar segundo a maneira como a graça ensina a andar. Eu acho que tem até um hino que nós cantamos, que a graça ensinou meus pés a caminhar. Uh, e aqui em Paulo, então, ele vai falar a respeito de si mesmo, quando ele fala no versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, antes, como ministros de Deus, tornando-nos tornando recomendáveis em tudo. E aí ele vem com uma lista de, de atributos que são gerados pelo Espírito na alma de um crente verdadeiro, de um crente genuíno. Uh, ele, ele, vai, ele vai falar a respeito de si mesmo, porque isso tudo que ele fala aqui seria impossível ao homem na carne cumprir, uh, na, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, prisões, tumultos, trabalhos, uh, vigílias, jejuns, etc. Então, na, na realidade, essa é a consequência da graça recebida como tal, não apenas de uma mudança religiosa na alma de uma pessoa. Paulo está defendendo o seu ministério por causa do ataque que ele estava sofrendo uh, daqueles que, entre os políticos, 
uh, instigávamos a duvidar uh, do apostolado de Paulo. Né? E no capítulo 5, no finalzinho do capítulo, quando ele está falando, eles ele falam no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Agora no capítulo 6, ele vai começar a falar uh, no sentido de trazer os, os irmãos em Corinto a, com ele, cooperar, ser trabalhador junto com ele nessa obra de reconciliação que ele tinha pedido para que os irmãos em Corinto se reconciliassem com Deus e pregasse também isso, rogasse a todos os homens a reconciliação com Deus, porque todos é, pecaram e todos é, estão destituídos é, da glória de Deus. Então, existe a necessidade da reconciliação, e isso é por meio de Cristo. E agora, aqui no capítulo que nós estamos vendo, capítulo 6, versículo 1, ele fala, na nossa versão tem uma palavra a mais aqui, que na, no Darby não fala, e nós, cooperadores também, não é com ele. No capítulo 1 Coríntios 3, ele fala, isso é uma verdade, que nós somos, trabalhamos, somos uh, trabalhadores juntamente com Deus. Ou, ou seja, trabalhamos também para Deus. Mas aqui o alvo não é esse. Aqui o alvo é dizer que cada um dos cristãos em Coríntios também tem que participar com Paulo, trabalhando junto com ele pelo Evangelho. E como fazer isso? É o que ele está falando aqui. Uh, versículo 2, esse parênteses, que é uma citação de Isaías 49, está dizendo que o tempo aceitável de fazer isso é hoje. Então, não é a questão de eu me reconciliar com Deus e agora viver minha vida para mim mesmo. Mas... Uma vez reconciliado, hoje é o dia da salvação. É, eu tenho que, junto com todos aqueles que fazem isso, caminhar juntos para ganhar almas e para edificar aquelas que são salvas ao conhecimento da verdade. Uh, ontem à noite o irmão comentou sobre isso, da necessidade que existe do, do evangelista de trazer o evangelho, pregar o evangelho, e sair da frente para deixar Deus fazer. E isso é verdade. Essa é a obra do evangelista. O que nós vemos é exatamente isso. No, no Novo Testamento, a gente vê os evangelistas saindo, eles saíam, pregavam. Nós vemos muitos irmãos que viajam, que estão na obra, que fazem isso. Eles visitam, distribuem folhetos, saem da cidade e nunca mais voltam lá, mas a obra começou lá. Ele jogou a semente, ele sai semeando ele não vai atrás do resultado da sua semeadura. Porque não depende dele mais. Porém, nós vemos Paulo falando sobre isso, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Em 1 Coríntios ele fala sobre isso. O trabalho de... Uma vez jogada a semente, ela germinou e começou a nascer, existe o trabalho de poda, de... É, cuidar dessa planta, os, os que trabalharam em, em, com essa parte de, de agronomia, de plantação, ou mesmo tem, tiver um sítio, sabe como é que era cuidador, tinha que ser cuidadoso. 
plantava lá o pé de laranja, não é só jogar semente, esperar crescer e dar a laranja e só colher a laranja. Ele tinha que ir lá, cortar os galhos que estavam uh, nascendo errado, uh, uh, os matos que podiam competir com a nutrição dessa árvore, ele tinha que ir lá e cortar esse mato. Então existe um trabalho, depois de reconciliado, existe um trabalho de manutenção para crescimento do conhecimento de quem é, de que fé nós temos. Por isso ele fala aqui, receber a graça de Deus em vão. Porque se eu recebo a graça de Deus, guarda ela para mim e morreu aí, e ninguém mais pode falar mais nada para mim, porque agora só ainda eu e Deus. Não, ao contrário. Uma vez que eu recebi essa graça, de graça recebi, de graça eu dou agora, eu tenho que levar ela. E nós, como um todo, trabalhamos juntos nisso. No conhecimento mútuo, cada um aqui uh, tentando levar o seu irmão o, em Hebreus fala instigando o irmão ao amor provocar o amor nos irmãos e não só achar bom agora Deus faz tudo ele faz sim mas quando nós nos entregamos a essa ideia de que agora já não dependo mais de ninguém só eu e Deus uh, e desprezo o, os irmãos a que ponto eu chego? a que cada um é dono do seu próprio nariz e cada um faz o que bem entende no seu próprio coração. Mas não é assim. O crescimento como assembleia, como corpo, é necessário de toda ajuda, de todo ligamento, da ajuda mútua de um com os outros. E é o que Paulo está querendo trazer aqui. E no trazer isso, ele fala, então, hoje é o dia aceitável, porque é agora que nós precisamos fazer isso. Nos céus nós não vamos precisar ficar preocupados com o que cada um vai fazer porque todos estaremos fazendo a mesma coisa, porque todos estaremos transformados e não, não temos mais esse corpo que leva a, a muitas vezes a nós desanimarmos um pouco, ou diminuirmos no nosso, no nosso trabalho, porque temos a nossa própria vontade para fazer e não a vontade do Pai, então acaba diversificando um pouquinho a coisa, né? ah, vou dividir meu tempo. Um pouquinho para o Senhor, um pouquinho para a minha vontade, um pouquinho para os meus prazeres, um pouquinho para a dedicação, para que todo mundo veja e tenha algum louvor dessa parte. Não, não é isso. O que ele está dizendo é agora que nós temos que fazer isso e fazer juntos. É aí que ele começa, do capítulo, do versículo 3 até o versículo 10, ele vai falar 28 coisas. Dentre elas, nove são... Uh, coisas fora do nosso corpo que vá trazer, nos vai trazer uh, um bom trabalho para o Senhor, coisas que temos que tomar uh, cuidado, e assim por diante. Depois a gente vai ver um por um isso daí. Mas o importante é que nós vemos o que Paulo está tentando fazer é falar para os coríntios que nós temos que ser trabalhadores, cooperadores juntos e não contra. Essa é a obra mestra de Satanás. Parece que quando o irmão sai fazendo uma coisa, e o inimigo já lança uh, conflitos para impedir dessa coisa acontecer. E a gente falha muito nisso, eu confesso quantas vezes nós falamos isso, falhamos nisso. Ao invés de pensar que o Senhor vai usar todos e que cada um é importante como parte desse todo, para que desestimular quando tem alguma coisa boa. 
quero dizer com isso uh, que também cabe, não é porque nós devemos só estimular que não vão fazer olho grosso para coisas que estão erradas. Nós temos que corrigir uns aos outros. Eu constantemente preciso de alguém falando para mim, ó, oh, não faça assim, não faz isso, não fale desse jeito. Porque nós podemos ofender os irmãos. Nós podemos ofender e fazendo isso, nós vamos trazer para a obra do Senhor a censura dos de fora. É o versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. O que Paulo está dizendo aqui é o nosso ministério não é o dele e dos apóstolos, mas o ministério de cada um, o trabalho de cada um. E é importante, não é só o meu comportar aqui na Assembleia, quando eu piso aqui dentro, eu sou um limeu. E quando eu estou lá fora, eu sou completamente diferente. Eu sou eu do, que eu, do jeito que eu quero ser. Aqui eu sou o que os irmãos querem que eu seja. Nós não podemos ser uma pessoa, duas pessoas numa só. Uma aqui e outra lá fora. Nós somos uh, membros de um corpo agora, e esse corpo não existe só aqui quando chegamos. Ele é o corpo místico de Cristo, do qual fazemos parte, é no nosso trabalho. Aonde quer que estejamos, nós somos membros desse corpo. E aquilo que fazemos pode refletir no ministério de todos. Então, para que ele não seja censurado, é necessário que sigamos ah, juntos, como cooperadores juntamente. Ou seja, nós todos juntos andando como cooperadores. Versículo 4. Antes, como ministro de Deus. A palavra ministro aqui, infelizmente, ela é usada na... na, na, na na cristandade, professa como um cargo é, é, e título, muitas vezes. Ah, ele é o ministro tal. Entendeu? Como se fosse assim, o doutor, ele é doutor, o doutor tal, fulano de tal, o engenheiro fulano de tal, o ministro. Eu, quando atendo pacientes, é, tem que sempre ter na ficha do paciente a profissão. E vira e mexe aparece um lá, pastor, ministro, e eu rio quando eu vejo, não falo para o paciente, mas eu, eu dou uma assim. Mal ele sabe que isso não é, isso, ser ministro ou ser pastor, isso não é profissão. O ministro aqui não é o caso de ser aquele que domina sobre todos ou aquele que toma conta. Não, esse, esse ministro aqui é o ministério de cada um. O irmão que pega da vassoura e varre do chão, ele está ministrando essas coisas para o bem de todos. Aquele que uh, cuida, visita um irmão que está fraco, ou tenta ajudar um que está doente, ele está fazendo o seu ministério. O que, que é o ministério? É a serviço de Deus. Assim, não é que existe um clero que é o um ministro e um, um, os leigos que são aqueles que recebem do ministro alguma coisa. Cada um é ministro no sentido de que tem alguma coisa a fazer para Deus. E esse ministério... Uh, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, e agora ele começa a falar no capítulo, no versículo 4 e 5, as coisas que externamente podem influir no nosso ministério. A muita paciência, as aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Nove coisas. 
externamente podem influenciar no nosso ministério. Os versículos 6 e 7 são os princípios morais que afetam o ministério também, ou que influenciam positiva ou negativamente. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. São dez a lista dos 28. Um detalhe para esse último, que é as armas da justiça, à direita e à esquerda. Eu, quando li esse versículo, logo me converti, eu nunca consegui entender o que significava as armas da justiça, à direita e à esquerda. Mas nós temos que nos remeter ao tempo e pensar o que, que era naquele tempo. Uma pessoa uh, com armas, ele tinha duas mãos para usar essas armas. Se nós lembrarmos dos filmes, sempre existia numa mão um escudo, na outra mão uma espada. Uma de ataque e outra de defesa. Então, um lutador, ele não só atacava, ele tinha que se defender também. Então, a de direita é onde ficava a espada, se ele fosse destro. Segurava a espada e com ela ele atacava. E na esquerda, o escudo, para defender dos ataques do seu inimigo. Somos, nós somos assim hoje, no sentido de que, enquanto ministramos, sofremos ataque, e temos que nos defender deles com as coisas de esquerda, da esquerda. E atacamos o inimigo quando ele vem uh, como um lobo, ou internamente quando ele vem em forma de uh, um falso uh, irmão. Nós podemos, com a palavra de Deus, e essas armas aqui são, é sempre a palavra de Deus, que ela pode ser usada tanto para ataque do inimigo como para defesa do cristão. Isso nós vemos isso tendo sido usado de uma maneira poderosíssima pelo perfeito homem na Terra, o Senhor Jesus. Ele foi atacado por Satanás com a palavra. Com a palavra ele, ele, ele ah, se defendeu e ao mesmo tempo atacou Satanás. De modo que nas três tentativas, pela consciência dos olhos, pela consciência da carne e pela soberba da vida, ele não foi vencido. Os ataques de Satanás são sempre baseados nesses três, nessas três coisas. Foi assim no Éden, foi assim na tentação com Cristo, e é assim no dia a dia de cada cristão. Essas três coisas nos atacam. Ciência dos olhos, ciência da carne, soberba da vida. E foi assim quando Satanás, uh, após 40 dias que o Senhor estava no deserto em jejum, ele veio e oferece coisas para ele, uh, usando a palavra de Deus, está escrito, aos anjos dará as ordens, e ele fala, mas também está escrito, uh, se defendendo e atacando, e assim nós vemos a necessidade de essas coisas morais serem empregadas no nosso ministério também. Não é porque o irmão falou no início, sobre uh, a pessoa se converter e achar, bom, agora eu estou livre, Cristo me libertou. Eu pergunto, libertou como? Libertou a sua carne para fazer o que quer? Ou te libertou 
da escravidão do pecado, onde a carne fazia o que queria e era, por natureza, inimiga de Deus. Há uma grande diferença. O que Deus nos libertou foi, foi a libertação da escravidão de Satanás e de servir a Satanás, para que agora nós possamos servir aquele que nos salvou. A liberdade de servir a Deus nós temos hoje. Nós não tínhamos antes de nos converter. Nós não tínhamos liberdade porque nós não tínhamos sequer acesso a Deus por causa dos nossos pecados. Mas pela morte de Cristo, pelo derramamento de sangue e pela sua ressurreição, ele alcançou para nós agora uma vida e uma posição de liberdade porque ele nos redimiu daquele daquele patrão severo que tínhamos e agora comprados por esse sangue somos de um novo patrão por assim dizer temos agora um novo senhor não aquele que nos sugava fazíamos fazíamos viver das nossas paixões e das nossas concupiscências e isso gerava mais morte ainda e gerava mais condenação mas nos libertou agora para servirmos ao Senhor em santidade de vida. Isso não é libertação para fazermos a vida do jeito que queremos ter, mas para termos em santidade de vida, servir ao Senhor e não trazer, como aqui diz, censura ao nosso ministério. Por isso essas dez coisas morais que ele cita nos versículos 6 e 7. Só para completar os três últimos versículos, que é 8, 9 e 10, ele traz os, uh, as coisas paradoxas, né? um em oposição à outra. Uh, na palavra da verdade, não, é, não, por honra e por desonra, são antagônicas. Por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo conhecidos como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Essas são as características, os paradoxos na vida do cristão. O mundo nos vê do outro lado, e Deus nos vê do lado de cá. Então, é, por honra, por desonra, são os dois aspectos, como um nos vê e como Deus nos vê. Para completar esse pensamento, é, Paulo, é, exortando os irmãos a trabalharem juntos, não receberem a graça de Deus em vão, os versículos 11 e 12 falam disso. Ó Coríntios, a nossa, agora ele está falando nós, no sentido dos apóstolos, né? a nossa boca está aberta para a voz. O nosso coração está dilatado. Então, ele tinha o amor por eles e exortava-os. E ele fala, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Os, os afetos deles estavam uh, sendo perturbados por esses inimigos uh, de Paulo que incitavam os coríntios a não aceitar o ministério de Paulo. 
mas ele fala, nosso coração está dilatado, nossa boca aberta para vocês. Não é que vocês estão oprimidos por nós, estreitados em nós, mas estão oprimidos nos seus próprios afetos. Dilatai-vos. O versículo uh, 13. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, abram seus corações e falem também junto comigo, não contra mim. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net